1: Xin ái kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, lối sống lành mạnh, năng động cùng với một chế độ ăn uống dinh dưỡng tốt giúp cho tăng cường hệ miễn dịch, chậm quá trình lão hóa và chúng ta sẽ trẻ mãi không già và dưới đây là sáu thực phẩm giúp chúng ta có thể kéo dài được tuổi thanh xuân. Đầu tiên đó chính là cam. Vitamin C có trong cam giúp cơ thể tăng collagen giữ cho làn da đàn hồi và dẻo dai hơn. Loại quả này cũng chứa một lượng lớn nước, giữ cho làn da và cơ thể không bị mất nước. Đây là một trong những loại thực phẩm hàng đầu để ngăn chặn lão hóa. Thứ hai đó chính là trái bơ. Trái bơ chứa nhiều axit béo bão hòa, những chất béo này giữ cho làn da ngậm nước và hấp thụ một số vitamin, chất dinh dưỡng cần thiết cho da. Thứ ba đó chính là cải frusen. Loại rau này rất giàu axit folic Vitamin A và C, đây là những thành phần quan trọng cần thiết cho da, rạng rỡ tỏa sáng. Các vitamin C góp phần thúc đẩy collagen và ngăn ngừa tổn thương da do ánh nắng mặt trời. Thứ tư đó chính là cá hồi. Cá hồi giàu axit béo omega 3 ngăn chặn sự tăng trưởng của các tế bào da ung thư. Omega 3 có nhiều trong cá, quả ốc chó, trứng, sữa và hạt lanh. Đưa loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngàn Để ngăn chặn sự lão hóa Thứ năm đó chính là sữa chua Sữa chua rất giàu, vi khuẩn có lợi Giúp duy trì sức khỏe, ngăn ngừa bệnh loãng xương và tránh lão hóa Chúng ta có thể dùng sữa chua làm mặt nạ đắp rất tốt về da Và cuối cùng đó chính là sô-cô-la Sô-cô-la rất giàu, lavonol Duy trì mạch máu, khỏe mạnh và làm giảm cơ huyết áp cao Chứng mức trí nhớ và tránh lão hóa Kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong 6 thực phẩm Giúp chúng ta duy trì được sự trẻ hóa Hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn Bổ sung thực đơn dinh dưỡng cho gia đình mình Đây là chương trình phát
0: thanh tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời chúa và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
1: kính thưa quý vị và giờ này chúng ta sẽ cùng lắng ngầm để lắng nghe sứ điệp của ngày hôm nay với chủ đề châu âu muốn thống nhất
2: kính thưa quý ông bà và anh chị em trên cái bản tin thời sự quốc tế chúng ta thấy rằng khối EU đã muốn thống nhất với nhau. Họ muốn trở thành một nước để tăng cường sức mạnh về kinh tế, về quân sự, về văn hóa. Kính thưa quý vị, Kinh Thánh có nói cho chúng ta biết vấn đề này như thế nào chăng? Ở trong sách 2 phi rơ 1 câu 19, trong sách 2 1 câu Nhân đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em đoạn kinh thánh này nói cho chúng ta biết về các đấng tiên tri như một ngọn đèn chiếu cho thế gian chúng ta trong đêm tối làm sao chúng ta có thể thấy được chỉ cần chúng ta thắp lên ngọn đèn thì khi bước đi chúng ta mới không bị vấp ngã không đụng các đồ vật ở trong nhà nếu không có đèn từ đức chúa trời thì tương lai của nhân loại như thế nào chúng ta không thể nào biết được chúng ta để ý rằng trong các chương trình thông báo về khí tượng thủy văn không có nhà khí tượng học nào có thể biết được chính xác trong nhiều năm sắp tới Bảo vào ngày nào Thậm chí có những lúc Cách dài tháng Nhưng các nhà khí tượng cũng đã dự báo Không chính xác Về đường đi của cơn bão Nhưng trái lại Kính thưa quý vị Các sự kiện của thế gian Trong lịch sử nhân loại Kinh Thánh tiên đoán một cách vô cùng chính xác Trong sách A1 đoạn 3 câu 7 Sách A1 đoạn 3 câu 7 Kinh Thánh nói rằng Cũng vậy Chúa giê chẳng có làm việc gì Mà Ngài chưa tỏ sự kinh nghiệm Ngài ra trước cho tôi tới Ngài Là cách đấng tiên tri. Chúng ta biết được rằng Đức Chúa Giêsu đến thế gian Cách đó 600 năm Sách Daniel cho biết rằng Năm 27 Chúa Giêsu sẽ được Làm phép bắp tem Và năm 31 Thì Ngài sẽ bị đông đinh Và năm 31 Thì Ngài sẽ hy sinh cho nhân loại Rồi Chúa cũng cho chúng ta biết Các sự kiện, các đế quốc ở Trong lịch sử nhân loại Mà không có một nhà sử gia nào Có thể phỏng đoán được Tương lai của nhân loại ngoài Kinh Thánh Khoảng 2.600 năm trước Các cư dân Judah Đã bị Dương quốc Babylon Bắt họ làm phu tàu Họ bị tàn sát cách đây khoảng 2.600 năm trước, chúng ta biết rằng dân Juda đã bị một đế quốc là Babylon xâm lược và họ đã tàn sát rất nhiều người dân Juda, nhiều người bị bắt làm phu tù. Có một vị vua của Babylon là người cầm đầu đất nước, ông là người rất khôn ngoan thời bây giờ. Ông đã cho bắt những người Juda tài giỏi và khéo léo. Sang Babylon để giúp xây dựng Nên một đế quốc mạnh mẽ vĩ đại của ông Rất nhiều tù binh Juda có kiến thức cao Vì vậy vua Babylon liền đưa họ Trở thành những vị giáo sư Trong các trường của người Babylon Và dân Babylon gọi những vị giáo sư này Là những người khôn ngoan Chúng ta thấy thời bấy giờ ở dân babylon có những người là những nhà chiêm tinh có những người là bói toán thuộc sư canh đê trong số đó có những người juda tài giỏi vào một đêm vua nebuchadnezzar đi ngủ sáng hôm sau khi tỉnh dậy vua lo lắng buồn bực về một điều gì vua gọi các cận thần của mình và gọi những người khôn ngoan và các thuật sĩ đến vua cần sự giúp đỡ của họ Họ đã chăm chú trước mặt vua. Nebuchadnezzar xa đã thuật lại câu chuyện. Và chúng ta có thể xem trong Kinh Thánh Daniel đoạn 2 ghi rất rõ ràng. Đây là lần đầu họ được triệu đến cung điện vào buổi sáng sớm. Khi nhìn thấy diện mạo của vua, họ biết rằng vua có một sự lo lắng. Vua nói rằng ta cho đòi các người vì một việc đặc biệt. Ta đã thấy một điểm chim bao hôm qua Và ta muốn các người nói cho ta biết tất cả các điều đó Chúng ta biết rằng vua không kể ra Thì ai có thể diễn giải được Đây là một điều bí mật Đây là điều quá khó khăn khi vua không nói ra Họ mới tâu với vua rằng Xin cho chúng tôi biết giấc mơ như thế nào Để chúng tôi có thể giải thích Vua giận dữ Vua nói rằng ta không thể nhớ được giấc mơ đó Vua nói rằng ta ra lệnh cho các ngươi, phải nói cho ta biết điềm chim bao như thế nào và giải nghĩa nó ra. Nếu các ngươi không nói ra cho ta biết điềm chim bao đó thể nào và lời giải thích nó làm sao thì các ngươi sẽ bị phân thay và nhà các ngươi sẽ bị tàn phá. Nhưng nếu các ngươi nói cho ta biết điềm chim bao đêm qua và lời giải nghĩa của nó thì các ngươi sẽ được lễ vật phần thưởng và vinh hiển từ nơi ta ai có thể giải thích được kính thưa quý ông bà chị em không ai có thể giải thích được những người lính canh của hoàng gia đi lùng trong thành phố để tìm những nhà thông thái còn lại họ đã tìm bắt bốn người juda trong số đó có daniel và các người bạn không một người nào trong họ biết việc gì đã xảy ra vào sáng sớm hôm nay giữa vua và những người khôn ngoan người canh đề daniel là người đại diện cho dân juda đã hỏi quan thị vệ xin giải thích lý do về lệnh của vua rồi ông xin được ý kiến vua bằng sự khéo léo và khôn ngoan da nên đã thuyết phục quan thị vệ cho mình được ý kiến nhà vua da nên không hề biết đến giấc mơ của vua nhưng ông yêu cầu chiếu chỉ bắt giam các nhà thông thái xin được dời lại vài ngày rồi ông sẽ nói cho vua và niềm chim bao cùng lời giải thích lập tức đa nên kể lại cho ba người bạn của mình nghe câu chuyện và họ cùng nhau cầu nguyện đức chúa trời ở trên trời kính thưa quý vị ngài đã làm gì đức chúa trời đã đến khôn ngoan ngài đã tiết lộ và bày tỏ cho đa nên thấy giấc mơ của vua và giải thích chi tiết về giấc mơ mà Nebuchadnezzar đã thấy Với tâm lòng biết ơn Daniel đã cùng với người bạn của mình cầu nguyện và nhóm lại tạ ơn Họ cầu nguyện và tôn vinh danh Đức Chúa Trời đã tỏ những điều bí mật Và một lần nữa Daniel đến với quan thị vệ Ariok Và nói với ông ta rằng Daniel đã biết những điều mà vua muốn biết Quan thị vệ Ariok lập tức dẫn nên vào ý kiến vua và tâu với vua như vậy Tôi đã tìm được một trong những con cái Juda bị bắt làm phu tù Người ấy sẽ cho vua biết điềm chim bao và sự giải nghĩa đó Lúc bây giờ chúng ta biết Đại đế Nebuchadnezzar nghi ngờ Khi nên đến trước mặt ngay Nebuchadnezzar Thì vua phán hỏi Daniel Ngươi có thật nghĩ rằng ngươi có thể nói cho ta biết về điều gì mà ta đã thấy trong giấc mơ và ý nghĩa của nó chăng? Ta nghĩ ngươi không thể nào làm được, nhưng ta cho ngươi một cái may mắn tốt, hãy nói cho ta nghe những gì ngươi biết xem có đúng không? Không chút sợ hãi, đa nên đứng trước vị vua quyền lực lúc bấy giờ. Daniel đã có một lần hội kiến với Đức Chúa Trời cao cả của thiên đàng Vua của các vua và Chúa với các chúa Người nói rằng hỡi vua Nebuchadnezzar Daniel bắt đầu nói Người nói rằng vua đã ra một bệnh lệnh không thể nào làm được Với tất cả nhà thông thái của Babylon Bây giờ vua thật sự nghĩ rằng Daniel không biết gì vì giấc mơ của ông và ông cũng đang cố gắng dùng những phương pháp khôn ngoan Để trì quản lại ngày xử tử của mình Vua nghĩ như vậy đa nên cố gắng trì quản Nhưng đa nên không hề bị đau núng về sự nghi ngờ của vua đa nên nói tiếp như sau Người làm chứng rằng Nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời Tỏ ra những điều kinh nghiệm Và cho vua Nebuchadnezzar biết Điều sẽ tới trong những ngày sau rốt Vua lắng nghe đã nên nói rằng tâu vua Người nói với giọng chắc chắn Cách đây mấy đêm vua nằm ngủ Tuy nhiên trước khi sắp ngủ Vua suy nghĩ về vương quốc của mình Vua nghĩ về Babylon Và đây là những điều Mà tương lai nắm giữ Về vua và vương quốc Vĩ đại của vua Khi những ý nghĩ này qua đi Thì vua đã ngủ thiếp đi suốt đêm Vua đã có một giấc mơ Lạ lùng để làm vua suy nghĩ nhiều thưa vua trong giấc mơ của vua vua đã thấy một cảnh tượng lạ lùng một bức tượng to lớn và chiếu sáng với sự rực rỡ huy hoàng hình dạng của hình ảnh này làm vua sợ hãi bây giờ Nebuchadnezzar không còn nghi ngờ gì vì vẻ chân thật của điềm diêm bao vua lấy làm sửng sốt về những điều mà ông đang nghe về người vua tù heberer Đa Nên mô tả hình ảnh mà vua đã nằm chim bao Nói rằng cái đầu pho tượng làm bằng vàng Ngực và cánh tay bằng bạc Bụng và vế bằng đồng Ống chân bằng sắt Và bàn chân thì một phần bằng sắt Và một phần bằng đất sét khi Đa Nên tiết lộ những điều mà vua đã nằm mơ Vua liền nhớ lại toàn bộ hình ảnh và cảnh chim bao Nó hoàn toàn đã ra khỏi trí vua Nhưng bây giờ Đa Nên vừa nói về giấc mơ vua lấy làm ngạc nhiên và tự hỏi làm sao mà đa nên có thể biết được giấc mơ này phần kế tiếp của giấc mơ làm cho vua lo lắng hỡi vua vua đang nhìn pho tượng vua đã được trông thấy một cảnh tượng vua đã trông thấy một hòn đá chẳng phải bởi tay người đục ra hòn đá này đến đập vào bàn chân bằng sắt và đắp sét của tượng và làm cho tan nát bây giờ sắt và đất sét đồng bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả trở nên như rác bay theo gió đến đây là hết giấc mơ nhưng hòn đá đập ngã pho tượng trở thành một hòn núi lớn và đầy khắp đất chính thưa quý vị đa nên đã giải thích được giấc mơ của vua babylon đa nên đã nhìn thẳng vào mắt vua Và người giải thích rằng vua là cái đầu bằng vàng của pho tượng này Đây là điều làm cho tim vua đập nhanh và sung sướng Vua là cái đầu bằng vàng Ông là chủ tể của một đế quốc cường thịnh và vĩ đại thời bây giờ ba Babylon nổi tiếng như một dương quốc quy hoàng và thứ kim loại Quý giá hiếm có nhất trong tất cả thứ kim loại Đó tượng trưng cho vua Khi chúng ta xem lịch sử về Babylon Chúng ta sẽ thấy dưới thời vua Nebuchadnezzar Babylon là một đế quốc rộng lớn Trong thời đại của vua cả hai miền Nam và Bắc Dương quốc Israel và Jude Bị tàn phá và hàng triệu người đã xin gia nhập vào Babylon Những quốc gia hùng mạnh khác cũng lần lượt ngã dưới quân đội Của Dương quốc Babylon Thành phố của Babylon là một trong bảy kỳ quan của thế giới thời cổ Nebuchadnezzar bắt đầu một chương trình xây dựng to lớn Ông xây cất một cung điện, một ngôi đền khổng lồ Để thờ lại các thần của vua Ông xây dựng một giường treo nổi tiếng Dân trong vương quốc Được cho học về khoa học, về tiến bộ văn minh Nhưng cái thưa quý ông bà, chị em nên lại nói tiếp sau đó sẽ dấy lên một nước khác kém nước của vua Rồi một nước thứ ba tức là đồng sẽ cai quản khắp đất Rồi lại có nước thứ tư mạnh như sắc Nebuchadnezzar không thích nghe rằng sẽ có nước khác thắng vua Nhưng những điều tiên tri chắc chắn này đã ứng nghiệm trong dòng lịch sử Ngày hôm nay khi chúng ta mua bất kỳ cuốn sách lịch sử thế giới nào thì chúng ta biết sao đế quốc Babylon thì dương quốc Medu 34 đã tiếp tục cai trị dùng Trung Đông này. Rồi tiếp đến Hy Lạp từ châu Âu dưới thời A lịch sơn Đại Đế. Những dương quốc này tượng trưng bởi cái ngực bằng bạc và bụng bằng đồng. Rồi đến năm 168 trước Chúa. Đế quốc La Mã đã trở nên một đế quốc hùng mạnh Chinh phục tất cả những nước xung quanh Cho nên sáu thế kỷ sau Thì quyền lực của đế quốc La Mã bị lung lai Vào năm 46 sau Chúa Thì La Mã hoàn toàn bị ảnh hưởng và chinh phục Trước sự tấn công của Âu Đô Vua của Heruli La Mã cuối cùng Thì bị chia ra làm nhiều quốc gia nhỏ được tiên tri bởi bàn chân gồm sắt và đất sét lời tiên tri được nói tính lời tiên tri này được nói trên 2.500 năm vừa qua và chúng ta thấy đều được ứng nghiệm từ quốc gia La Mã bị chia ra làm nhiều nước nhỏ ở châu Âu họ có những thứ tiếng khác nhau họ có những chánh phủ và quốc hội khác nhau nhiều lần ở châu âu các quốc gia này đã muốn hợp nhất thành một nước như la mã trước đây chúng ta biết rằng vào thế kỷ thứ chín sao chúa sarkamán đã gắng sức để liên hiệp lại châu âu trong lúc sự thành công sắp xuất hiện thì cái chết của ông ta đã đến và châu âu lại tan rã vào thế kỷ thứ mười sáu để ngủ Sạc năm đã trở nên nhà cầm quyền quan trọng ở châu Âu Khi vua xâm chiếm và chinh phục nhiều nước Nhưng vào năm 1555 sức khỏe yếu Và ông bị bắt ép nhường những thuộc địa rộng lớn đó cho những người khác Hơn 100 năm sau vua Louis của Pháp trở thành dân vật trọng yếu của lục địa châu Âu Ông đã nắm khá nhiều quốc gia và muốn liên kết châu Âu lại Nhưng chúng ta thấy rằng đã có những âm mưu thay đổi chương trình của nhà vua Bởi hiệp ước Utrecht vào năm 1713 Và các thuộc địa của vua đã bị chia ra làm nhiều quốc gia nhỏ Rồi sau đó đến Napoleon Ông là một vị tướng lãnh nổi tiếng ở châu Âu đã trở thành vị vua của nước Pháp Khi trở thành hoàng đế vào năm 1804 Napoleon đã củng cố quyền hành của Pháp Rồi trong 8 năm ông lần lượt chinh phục từng quốc gia một Ông muốn thống nhất châu Âu Rồi ông đã bị thất bại Ở Waterloo Vào năm 1815 Kính thưa quý vị chúng ta đọc lịch sử chúng ta thấy Caesar Winham đã làm mưa làm gió tại châu Âu cuối cùng quân đội Napoleon đã bị thảm bại ở trận Waterloo. Ông Napoleon đã bị thảm bại ở trận Waterloo vào năm 1815. Quân đội của ông bị thất bại và giấc mộng làm một vị hoàng đế thống nhất châu Âu của ông đã chấm dứt Kính thưa quý vị Sau đó Người gây ra cuộc Đệ nhị thế chiến Là Adolf Hitler Đã muốn đạt đến tham vọng Khi chinh phục thế giới Chinh phục châu Âu Vào năm 1939 Ông đã phát động một trận chiến Tàn phá Âu Châu Trong suốt 6 năm Và cuối cùng Hitler đã thất bại bởi quân đồng minh Tại sao không có một người nào Không có một tướng lãnh nào Không có vị vua nào Tổng thống nào có thể thống nhất được châu Âu Và gần đây thì châu Âu Đã muốn hợp nhất Họ thành lập Liên hiệp châu Âu -Âu Cùng một đồng tiền Nhưng họ đã không thể nào thành lập Thống nhất Thành một quốc gia Họ chỉ có thể kết hợp 27 quốc gia lại và từng bước sẽ liên kết với một số quốc gia châu Âu khác, nhưng lời tiên tri trong kinh thánh đã nói xong chúng không dính cùng nhau, cũng như xác không thể ăn với đất sét vậy. Lời kinh thánh này cho biết rằng cho đến khi Chúa tái lâm, châu Âu không thể nào trở thành một quốc gia với nhiều tiểu bang giống như Hoa Kỳ vậy được. Lời tiên tri Đã ứng nghiệm với lục địa ở châu Âu Nếu những quốc gia hùng mạnh và quyền thế của Âu Châu Được liên hiệp với nhau Trở thành một quốc gia Họ có quyền lực và sức mạnh quân sự Chánh trị kinh tế Có thể chinh phục luôn thế giới còn lại Và lúc đó thế giới sẽ ở dưới quyền lực Của một đế quốc duy nhất nhưng Đức Chúa trời đã phán điều này sẽ không xảy ra và trong đời quý ông bà chị em chúng ta sẽ thấy lời tiên tri này hoàn toàn ứng nghiệm vì kinh thánh đã nói điều này trên 2.600 năm về trước trong giấc mộng của vua Nebuchadnezzar trong khi khí tượng thủy văn thì không biết được sang năm chuyện gì xảy ra có bao nhiêu cơn bão nhưng kính thưa quý vị cách đây hai sáu trăm năm đức chúa trời đã cho biết sự kiện của thế giới trong thời đại chúng ta rồi sẽ có một nước sẽ đến đức chúa giêsu sẽ phục lâm ngài sẽ thiết lập vương quốc của ngài vào lúc ngài đến lần thứ hai trong vinh hiển trong sách đa nên đoạn hai câu bốn mươi bốn tiên tri đa nên đã nói rằng trong đời các vua sau này Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ để cho một dân tộc khác Xong nó sẽ đánh tan và quỷ diệt các nước trước kia Mà mình thì đứng đời đời Hòn đá đã đập vào chân của bức tượng Kính thưa quý vị Dương quốc của Đấng Christ sẽ là dương quốc yêu thương Không bao giờ bị quỷ diệt Và dương quốc của tình yêu thương của Chúa sẽ đứng vững đời đời thưa quý vị mỗi người trong chúng ta đã sửa soạn để trở thành một công dân trong dương quốc yêu thương của ngài chưa đây là một thời kỳ cứu rỗi đây là cơ hội cho chúng ta lựa chọn khi mà chúa rời khỏi thiên đàng thì không có cơ hội để một người có thể ăn năn cho nên đây là thì thuận tiện khi mà các sổ hồ sơ đã đóng lại ngài sẽ tái lâm và những người thánh sẽ được cứu những người chấp nhận đức chúa Giêsu là chúa cứu thế cho cuộc đời của ngài gìn giữ theo trọn mười điều răn và lòng tin đến chúa Giêsu sẽ được cứu chúng ta có dự định trở nên một người hầu việc trung thành bởi đức chúa trời chăng chúng ta có lòng sốt sắng trong thời đại mà chúng ta đang sống là thời kỳ cuối cùng chăng? Cầu Chúa ở cùng với ông bà chị em Và chắc chắn trong ngày Đức Chúa Giêsu Phục Lâm Chúng ta sẽ có mặt trong vương quốc của Ngài AMEN